0: Für Blickpunkt Trans hat uns Henry Hohmann wieder ganz spannende Themen zugeschickt. Heute geht es um drei Themenkomplexe. Das Thema Familiengründung und Elternschaft von Queeren, insbesondere Transmenschen dann um Transkinder in der Schule und um ein Gutachten, das das rechtliche Umfeld dazu absteckt. Und zum Schluss um die belgische Vizepremierministerin Petra de Sutter, die es ihrem Transseil nie einen Hehl machte, jedoch nicht in ihrer Politik auf dieses Thema reduziert werden möchte. Also zum ersten Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt für Transmenschen. Ich denke, das Thema Familiengründung ist für viele Menschen ein wichtiges Lebensthema so natürlich auch für Transmenschen. Doch das wird uns ja oft nicht leicht gemacht und man merkt, dass viele Strukturen überhaupt nicht darauf eingerichtet sind, dass dies ein tiefes und ernstzunehmendes Bedürfnis vieler Transpersonen ist, eigene Kinder zu haben. Bis vor wenigen Jahren war es auch in den meisten Ländern Europas nur möglich, den Geschlechtseintrag zu ändern, wenn dafür die eigene Fortpflanzungsfähigkeit geopfert wurde. Sprich, man musste durch eine Operation, später auch nur noch durch Hormoneinnahme nachweisen, dass man unfruchtbar ist. Dies hat sich mittlerweile geändert, zum Glück, so sodass es heutzutage möglich ist, als Transfrau ein Kind zu zeugen oder zum Beispiel eigenen Samen einfrieren zu lassen. Und als transmännliche Person kann man schwanger werden, wenn man zum Beispiel keine Hormone nimmt oder diese nach einiger Zeit wieder absetzt. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, Eltern zu werden. Aber ich möchte jetzt bei den Männern bleiben, die ein eigenes Kind austragen. Und das ist schon von der juristischen Seite her ein ziemlich schwieriges Gebiet. Es ist leider so, dass zum Beispiel Schwangerschaften von Transmännern im Recht nicht vorgesehen sind und dann etwa im Geburtsschein des Kindes die gebärende Person, also der Transmann, als Mutter eingetragen werden muss. Und zwar mit dem alten weiblichen Namen. Dem Namen einer Person also, die rechtlich längst nicht mehr existiert. Mehrere Fälle von Männern, die dagegen klagten, sind in den letzten Jahren in Deutschland und England von den höchsten Gerichten abgeschmettert worden. Doch abgesehen von der unklaren und schwierigen rechtlichen Fragen ist es auch eine gesellschaftliche wie gesundheitspolitische Herausforderung, als Mann ein Kind auszutragen und zu gebären. Viele Ärztinnen und Spitäler sind darauf nicht vorbereitet und manche gehen mit dem Thema unsicher bis unsensibel um. Das erzeugt oft Ängste auch bei Transpersonen selbst, die sich nicht gut aufgehoben fühlen und daher diesen Weg, ein Kind zu bekommen, vielleicht gar nicht erst in Erwägung ziehen. Abhilfe schafft, zumindest in Berlin, das queer feministische Hebammenkollektiv Cocoon, über das ich kurz berichten möchte. Die vier Mitglieder des Kollektivs begleiten seit einiger Zeit trans und queere Menschen durch Schwangerschaft und Geburt. Was ist das Besondere an diesen Hebammen? Sie selbst kommen alle aus einem queeren Umfeld und teilen so mit ihren KlientInnen bestimmte Lebenserfahrungen. In einer Phase, in der ein Mensch sich sowieso besonders verletzlich und abhängig fühlt wie in der Schwangerschaft, ist es gut, wenn man zusätzlich nicht noch als etwas Ungewöhnliches oder Exotisches behandelt wird. In der Sprache, die Sie verwenden, geht es natürlich nicht nur um die richtigen Pronomen für die KlientInnen, das sollte selbstverständlich sein, sondern Sie versuchen auch Bezeichnungen für den Körper zu vermeiden, die für manche schwierig oder triggernd sein könnten. Gerade im Deutschen ist die Sprache rund um den weiblichen Körper und seine Geschlechtsmerkmale sehr auf das Thema Mutterschaft ausgerichtet, wie Begriffe wie Muttermund, Mutterkuchen oder Muttermilch zeigen. Diese werden von den Hebammen durch neutralere Begriffe, sei es aus dem Lateinischen oder dem Englischen, ersetzt. Also zum Beispiel Uterus statt Gebärmutter. Aber schon überhaupt beim Schwangerwerden selbst können sie unterstützen. Sie bieten etwa Do-it-yourself-Inseminationsworkshops an. So können Menschen offizielle Fruchtbarkeitsbehandlungen in Spitälern vielleicht vermeiden, die Transpersonen sowieso häufig nicht offenstehen. Es gibt einen ganz informativen Artikel über dieses Kollektiv. Ihr findet ihn auf der Webseite Z, also ZE.TT. Und man kann ihn auch einfach googeln unter dem Titel, wie dieses hebammen trans- und queeren Menschen beim Elternwerden hilft. Also große Empfehlung, sich diesen Artikel nochmal im Detail durchzulesen. Ja, aber wie ist das in der Schweiz? Gibt es da auch so etwas? Da ist natürlich in erster Linie der Dachverband Regenbogenfamilien zu nennen, der auch beim Thema Trans viele Erfahrungen hat. Und sicher gibt es hier und da unterstützende Medizinerinnen, die ernsthaftes Interesse haben zu helfen. Doch ganz besonders erfreut waren wir von TGNS, als sich kürzlich sogar angehende Hebammen meldeten, um über das Thema Schwangerschaft bei Transmännern ihre Bachelorarbeit zu schreiben. Sie fordern, schreiben sie, dass sich Hebammen fundiertes Wissen aneignen müssen, um Transmänner in ihrer Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett kompetent nach ihren Bedürfnissen und Erwartungen betreuen zu können. Mit ihrer Arbeit möchten sie so Unsicherheiten und Stigmatisierungen abbauen. Das finde ich ganz hervorragend und ebenfalls sehr, sehr unterstützend wert. Und man, man merkt, dass sich auch in der Schweiz da jetzt doch einiges tut in dem Thema. Aber ganz zum Schluss möchte ich noch einen Hinweis auf eine Webseite in den USA bringen. Dort gibt es das Projekt Transfertility, also Transfruchtbarkeit. Dort wird versucht, Transmenschen über das Thema aufzuklären, ihnen ihre Möglichkeiten und Rechte aufzuzeigen und einen diskriminierungsfreien Raum für dieses Thema zu schaffen. Gründer dieses Projekts ist Tristan Rees, der während seiner eigenen Schwangerschaft kaum Informationen zum Thema fand. So begann er, Ressourcen für Transpersonen und ihre Unterstützerinnen einfach selbst aufzubauen. Auf der Webseite Transfertility gibt es einen ganzen Strauß von Informationen wie medizinische Artikel zur Fruchtbarkeit, aber vor allem empowernde persönliche Erfahrungsberichte und Videos zu ganz vielen Aspekten rund um das Kinderkriegen. Für alle also, die sich mit dem Gedanken tragen, als Transperson ein Kind zu zeugen oder auszutragen, ist dies eine ganz wichtige Quelle, allerdings auf Englisch. Die Webseite lautet www.transfertility.co. In meinem zweiten Thema heute geht es um Transkinder in der Schule. Es gibt keine genauen Zahlen, wie viele Transkinder es in der Schweiz an Schulen gibt. Doch in den letzten Jahren haben die Anfragen von Schulen enorm zugenommen, denn viele wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, wenn sich ein Transkind outet. Wie also kann man reagieren, wenn die Eltern das Kind unterstützen, es aber Vorbehalte unter einigen LehrerInnen oder Eltern gibt? Oder wie kann dem Kind geholfen werden, wenn die Eltern das Kind gerade nicht unterstützen oder sich uneins sind, wie sie mit der Geschlechtsidentität ihres Kindes umgehen sollen? Dann gibt es viele praktische Fragen für die Schule selbst, vom neuen Namen im Klassenbuch, von den Umkleiden und Toiletten bis hin zur Übernachtung im Skilager. Was ist überhaupt rechtens? Darf der Name einfach so geändert werden? Es gibt also ganz viele verschiedene Bedürfnisse und Fragen, die geklärt werden müssen. Nur eines ist klar. Das Kind selbst muss immer im Mittelpunkt stehen. Danach richtet sich jede Überlegung zum Vorgehen aus. So sollte es jedenfalls idealerweise sein. Zu diesem Thema gab es in der Schweiz schon verschiedene Veranstaltungen. Dennoch möchte ich hier auf ein Podiumsgespräch hinweisen, das Ende September in Zürich stattgefunden hat. Der Titel war Transkinder in der Schule über Wahrnehmung, Sorge und Respekt. Es wurde von der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich in Zusammenarbeit mit TGNs organisiert. Da wegen der aktuellen Corona-Situation nur wenige Menschen direkt teilnehmen konnten, wurde das Gespräch komplett aufgezeichnet. Und dieses Video ist nun auf der Homepage der Gleichstellungsstelle und auch auf YouTube frei verfügbar. Es wird auch demnächst auf der TGNS Homepage verlinkt werden. Teilgenommen haben an der anderthalbstündigen Diskussion eine Mutter eines Transkinds, ein Schulleiter, ein Psychiater und eine Juristin. Besonders wichtig und berührend ist vor allem der Bericht der Mutter über das Coming-out ihres kleinen Sohnes. Für alle also, die sich mit dem Thema Transkind und Schule beschäftigen, hier noch ein Tipp. 2019 hat TGNS auch eine Broschüre zu genau diesem Thema herausgebracht, die sich vor allem an Lehrpersonen wendet. Die Broschüre Best Practice Leitfaden für eine Transition in Schule und Ausbildung kann über die TGNS Webseite heruntergeladen oder auch als Heft bestellt werden. Ich finde es sehr wichtig, dass das Thema immer wieder angesprochen und diskutiert wird. Es gibt in der Schweiz mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, über das Thema aufzuklären und sich Hilfe zu holen. Eltern und Schulen sind also mit dem Thema gar nicht mehr ganz alleine. Eine zusätzliche wichtige Quelle für den derzeitigen Wissensstand bietet jetzt also das erwähnte Video der Veranstaltung. Hinzu kommt ein Rechtsgutachten speziell zu allen Fragen rund um die Schule. Es ist von der Juristin Andrea Büchler verfasst, die auch an dem Podiumsgespräch teilgenommen hat. Das Gutachten enthält zahlreiche Beispiele aus der Praxis und Empfehlungen. Es zeigt sich aber schnell, dass es nie nur den einen richtigen Weg gibt, sondern dass immer viele Faktoren mitspielen, um wirklich das Beste für das Kind selbst zu erreichen. Das Gutachten kann auf der Homepage der Gleichstellungsstelle Zürich heruntergeladen werden. Eine sehr erfreuliche Meldung erreichte die internationale Trans-Community Anfang Oktober. In Belgien ist mit Petra de Sutter erstmals in Europa eine Transfrau Ministerin und zugleich Vizepremierministerin eines Landes geworden. Petra de Sutter ist Biomedizinerin und Gynäkologin mit dem Schwerpunkt Reproduktionsmedizin. Mit 41 Jahren begann sie ihre eigene Transition und hat dies auch in einem Buch festgehalten. Doch viel wichtiger ist ihre politische Karriere. 2014 ging sie für die Grünen in die Politik und stieg rasch auf. So wirkte sie als Mitglied des Belgischen Senats an verschiedenen Gesetzen für Transpersonen mit. 2019 wurde sie dann Abgeordnete im Europaparlament. Und nun wird sie in den Medien als die weltweit erste Transministerin gefeiert. Das allerdings ist ein bisschen übertrieben, denn in Taiwan gibt es seit 2016 mit Audrey Tang eine Digitalministerin. Audrey Tang hat vor einigen Jahren transitioniert und bezeichnet sich nun selbst als Postgender. Aber zumindest die erste Transministerin in Europa ist Petra de Sutter schon. Sie hatte sich auf Twitter gefreut, dass in Belgien und den meisten EU-Ländern ihre Geschlechtsidentität sie nicht als Person definiert habe und dies eigentlich kein Thema sei. Ich möchte, dass die Leute wegen meiner Arbeit, wegen meiner politischen Handlungen über mich sprechen, sagte sie. Doch bereits kurz nach der Amtseinführung ließen die ersten Hassattacken nicht lange auf sich warten. So wurde Petra de Sutter von einem rechtsextremen Politiker der Opposition angegriffen, der sie als die Personifizierung des kulturellen Marxismus bezeichnete, was auch immer genau damit gemeint sein soll. Und er sagte, sie wolle alle Eckpfeiler der westlichen Zivilisation zerstören und ersetzen. Natürlich ist das eine recht einfach gestrickte rechte Rhetorik, die sie auf die scheinbare Zersetzung der westlichen Kultur von innen durch die sogenannte Genderlobby bezieht. Aber die prompte Reaktion aus dem rechten Lager zeigt doch auch, dass die bloße Existenz einer Transperson, ohne dass sie bis jetzt mit ihrer neuen Arbeit begonnen hätte, bereits als Bedrohung wahrgenommen wird. Ich wünsche Petra de Sutter viel Erfolg in ihrem neuen Amt. Als Politikerin vor allem und erst in zweiter Linie als Transperson. Denn das ist ja bekanntlich nur ein Merkmal von vielen eines Menschen. Lieber Henry, auch bei dir möchte ich mich ganz herzlich bedanken für deine Arbeit, auch dass du dir immer Zeit nimmst für unsere Sendung. Ich hoffe ganz fest, dass wir uns im neuen Jahr wieder öfter live im Studio sehen können und auch live senden Wir und die anderen We've got the same The same heart but don't feel the same Eine Sendung von Queer Up Radio Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch